0: えー、皆さん、こんにちは。読書の時間、ナビゲーターの淡野さんと一緒にいるナビゲーターの星野です。
1: <笑>こんにちは。さっきに言われちゃったんで、ちょっと、さっき、どうやって入ればいいか分かんなくなったんですけど、淡<笑>野でよろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。ダブルナビゲーターって面白いね。そうですね、どこに行くんだろうって感じですね。ね、鮮度を多くして船、船、山に登る。山に登る。<笑>ならないように。はい、はい、どこに向かいまし
1: ょうと、はい、仲良くいきましょうということで。はい、はい、さて、本日は。はい、あのー、今回、えっ、ー、とー、まあ、十二冊目に扱わせてもらうのが、内田達郎さんの。町場の教育論という本でございます。うん、はい、えー、まあ、前回少し、あのー、導入させてもらったんですけれども。うんうん、まあ、この本、まあ、全部で十一章あるんですよ。十一章、はい、で。あの大学の講義の内容をテープ起こしして語ってるんで、うん、ちょっとですねすごい面白いんですよ分かりやすいんですけど、うん、逆に言うといろいろ工作してるんですよね
0: 。あ話してるとね
1: もちろんねその授業って毎日あるわけじゃなくて毎週とかだと思うんで、うん、この日に言ったことまたこう、ね、ちょっと言葉を変えて出てたりするんで、はい、あの面白いんですけど、まあ、いざまとめると意外と。あっっっち行っちちこ行ゃうみたいな感じではありましたがそ,で、ね、でその中から3つあの、はい、キーワードというかテーマを選ばさせてもらいました 1>,、はい、で1つ目が教養教育と専門教育、うん、2>, 2つ目が学びとは、うん、ここで星野さん大好きな村上春樹さん「ダンスダンスダンス」ダンスも出てくるというとこですねよだれが出ております<笑>ぜひ楽しみすで3つ目はちょっと長いんですけど自分らしさが引き起こす家族の解体と働くことのモジュール化そうですね、うん、ここはちょっとね僕もちょっとびっくりしましたね、はいでこうまあ、順番に行きたいんですけど、はい、あの最初の教養教育と専門教育行かせてもらいたいんですけど、うん、教養教育って、まあ、リベラルアーツはいはい星野さん説明できますリベラルアーツは説明か、ね、はい
0: 何か物事を、物事、いや、世界をか、世界の中を把握するに、把握するために必要な、えー、前提知識みたいなイメージかな
1: 。素晴らしい
0: 。どうです
1: か素晴らしいです。多分百100点満点だと思うんですけど
2: 。うん、そんなことないと思いますけど。いや、い
1: や、たぶなんか、ウィキペディア的に多分そんなふうに書かれてると思うんですよ。確か。でまあこれもあの別に正解ないと思いますしあくまでこう内田達さん的な解釈の教養教育を、まあ、これからお話しするんですけど教育と専門教育ですね結構あのリベラルアーツってはその山口周さんが、うん、あの本とかで割とこう広めてくれたと思うんですよ「世界のエリートはなぜ美意識を鍛えよか」みたいなあったねすごい売れたベストセラーはい、はい、僕も読んだんですけど<笑>そ,うそういう本でリベラルアーツって結構あの大事だよみたいなのあるんですけど意外と僕もそうなんですけど、うん、ちゃんんとと説明でできないんですよえっと、まあ、西洋と東洋が2つあってリベラルアーツの説明でも、はい、教養教育も西洋だと7個、うん、で東洋もいくつかあるんですけどここの本で言われてるのは講師。の講師さんの6つの芸って書いて陸芸っていうのがあるんですよこれを、うん、これが教養ですよっていうふうにまあ言っている紀元前500年とかですよね、うん、多分講師だからで、はい、6つの芸って書いて陸芸って読むらしいんですけど、うん、6, 6つがその1つ目が霊霊ってあのお礼の霊ですよね、うんうん、でこれはあの簡単に言うと葬儀死んだ人への弔いの霊みたいです、うん2で二つ目が楽音楽の楽ですねこれはまあ音楽の楽のことで3つ目が「ャっていう弓矢の「いる」っていう「ャですね4 <う>つ目が「魚」ってあの、えー、お礼の「お」ですよね行人名のお身をつけの「お」ねそうそうんあの行人弁のおそをそけのね。そうそうそうそうそうそ<笑>うそ、ん、<ー>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそで最後はあ五つ目が書これはまあ書くですよね書いたり読んだりの書で今日最後は今日であのそろばんここの六つらしいんですよね<ョ>今日あ今日あ教えるっていうおおなるほどなるほどははい、はい、はいうん、数かごめんなさい数ですね数数数,数あの算数のあ数ねそうそう数はいはいはいはいはいで霊学者行書、えー、数か読み書きそろばんが後半の四つ要するにあとの方が来てますよっていうのがまず1個 1> なるほど。でここからが面白いんですけど、うん、あの教養教育っていうのは、うん、あの最初の「礼」っていう死者とのこう死、えー、者の葬儀とかどう死者と向き合うかっていうことうん、うん、これが一番最初に大事だって言ってるんですよ講師は。面白いところスタートだねなるほどね。そうで僕これ読んだ時何のことだと思ったんですよ。うん、なんでそんなお葬式のこととかその使者とのつながりって大事じなきゃいけないのかっていうとあのこの世のものではない、うん、との人との人というかものとのコミュニケーションの取り方を学ぶことがまず大事だって言ってるんですよ講師は
2: 。うん
1: この世のものではないまず一つ。うん、で次のその額っていうの音楽なんですけど、これはあの時間意識を豊かにすることにつながるらしいんですよね。音ってこう、まあ過去からあって、現在につながって、で未来に行くと、音楽ってこう、でそういう旋律がつながっていくんですけど。音楽を楽しむためには、その時間に時間意識をこう広く持たなきゃ。音楽を聴けない、楽しめないし、演奏することもできない。っってていう,ふうに言ってるんですよちょっとこの辺り言われて難しいんですけどふと思ったのがあのよくあのサブスクリプションで音楽聴かない人っているじゃないですか音楽好きな人で。そうですね、はい、でこれなんでかなって思うとあの繋がるんですようん、うん、結局そのなんか、ね、サブスクだといつでも聴けるじゃないですか、はい、切ったりこう好きな音楽にすぐ切り替えたりとか。うんでこうその一つのアーティストでもつながりがあるんじゃなくてこうなんか好きな曲だけ聴いちゃうとかだと思うんですけど、うん、でもそういう人もレコードは買う CD は嫌だ、うん、レコードは買うレコードってやっぱり一回コッキーでその時に終わることなんでつなんすか、ね、繋げて聴かなきゃいけないというかなんか伝わるかな、うん、なるほどね連続性の中で音楽を捉えるんだねとかその一回きりのものとか一、ね、回きりのものね、うん、はいちょっと無理養老たけしさんがよく言ってる、うん、あのデジタルって同じものじゃないですか変わらないもの変わらないものじゃないですかサブスクの音楽とかもそういうデジタル的な音って何度でも聴けちゃうし、うん、そういう意味ではこうこの孔子の言うその過去現在未来これを時間を味わうっていうことができないわけですよ
0: なるほどじゃあレコードよりもライブとかの方がしっくりくるわけだ
1: あまあよりでしょうねうんうん、うんでもレコードだとこう音が劣化していったり変わっていったりするかもしれないので、はい、その時ならではのがあるかもしれないですけどデジタルだったら変わらないですよね、うん、CD もまあそうかもしれないしサブスクで聴くなんかもそうだと思うんですけど
0: なるほどね、
1: うん、だからそういう意味ではこうちょっと違うんでしょうね別にダメとかじゃないんですけどその違うってことね違うというさんが言ってんのは
0: <間>その。違う方の音楽であるよってこ
1: とだね,そうですね時間意識をこう持ちながらこう豊かになるっていうのがなんかこう大事らしいと。はい、で、えっと、3つ目のこうさっき弓矢の「射」ですよね、うんで。これとあと「魚」っていうのはさっきの馬術馬は魚須っていう意味だと思うんですけど、はい、両方ともそのブースの中で敵がいないっていうのは特徴らしいんですよね。敵がいないな
2: うんうん、的には当てるし
1: なんかこう馬術って飛ぶかもしれないですけどうん、うん、別に敵に向かうわけじゃないっていうことと、うんあのー、つまり弓矢ってその自分のの体とのコミュニケーションなんですよで馬っていうのは自分じゃない、えっと、人間じゃない生き物とのコミュニケーションでこの4つが要するに死、えっと、者この世にいないもの音楽うん、その時間とのコミュニケーション、うん、で、えっと、あとは車と通じた自分とのコミュニケーション、うん、で、えー、馬、うん、人間以外とのコミュニケーション、うん、こういうあの自分の人間の今の自分がいる環境の言葉とか価値観で通じないものとのコミュニケーションを訓練するのが教養教育だっていうふうに
0: おっしゃってるんですよ。なるほどねより自分を相対的に捉えるんだね
1: だと<の>そうですね、はい
0: 、自分じゃあもうコントロールしきれない精神的な世界のものと時間っていうものとまあ社の場合は体なんだろうけどね肉体っていうね、うんうん、あともう気持ちもあるのかうん、うん、で馬っていう別の生き物だけど自分の身の
1: 回りにいるものと。うんうんうん。うーんうでまあ,あの、うん、内田達さんの,その本の中ですごく、うん、あの何度も出てくるのがあの教養教育っていうのは、えー、自分がどう振る舞ったらよいのか分からない時になお適切にに振るるる舞えるようになること
2: 、うん、それを訓練するのは
1: 教養教育ですだからこそいろんな、うん、そのそ自分が思っても見ない今のままじゃ通用してないものとのこのコミュニケーションを鍛えていくっていうのが大事ですよっていうふうにおっしゃってるんですよね
0: 。は,はーまあな
1: かなか面白いなと思って読み書きそろばんはまあ最後ですよね。6つのうち後半2つなんで、まあ、それはまあやってくださいねっていう。書、うん、ょ数と数ね、はい。読み書きそろばんはまあやってくださいね。面白い,うじゃない !4 つをやるのが教養教育だけど今全然やってまへんっていう感じですね。
0: これが東洋の教養か,なんか西洋の教養とまたやっぱ捉え方違う感じするね
1: 違うと思いますね少し
0: 、うん、アンコントローラブルなところと、えー、ある程度コントローラブルのところと
1: そうですね西洋だとね修始学とかなんかそんなのが入ってたので。はん、い、で
2: うん
0: 音楽なんか確か西洋でも入ってたような気がするけど入ってたかもしれないですねうん、うん、ただそこの音楽は別に時間の感覚というよりもなんかそれこそ自分の所属している社会のんていうんだろうねそういうものに対して避ける時間だから修練の積み重ね修練訓練トレーニングかなの積み重ねみたいなものの表れだと思っちゃってるけどや
1: っ
0: ぱりんか東洋ってそう考えると面白いね
1: 面白いで
0: すねはいそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそう
0: そうそってね
1: 。はい。
0: 英語でなんて,言うか知ってる
1: いや知らないです何すかコンフューシャスって確かに言うんだけどさへえー、でなんか
0: 英語でね混乱とかっていう、うんうん、コンフュージョンとかとすげえんかこう近い感じがしてさ確かに、うん、そこら辺も面白いよねって前英語を見た時に思ってたんだ
1: それあれですかね嫌がらせで書いてそういうふうにしたんですかねコンフューシャスどうなんだろうね。西洋的になんかよくわかんないところなのかな。なんな
0: なんかさ、中国語の発音が本来であるべきじゃん、多分
1: 。はい,はい。孔子も。
0: でも、中国語の発音多分違うよね。ん
1: ー、じゃないですかね。ちょっと調べてみすか。かす
0: 中国語の中国語発音、昆舌です。
1: あー、まあでもまあ、そっか。<数>うん
0: そうだね、昆舌だね。うん、うんそれがコンフューシャスになっちゃうっていうあ。本当だ、コンフューシャスになってますね。うん。なんで、なんかやっぱ、最初にこの講師っていう人の考えに触れた時に、うん、ひょっとすると、すごい戸惑っちゃう考え方だったりしたのかなって思ったりもしたところでした
1: 。うんうんうん、うん、だと思います。だって日本人の僕でもさっきの講師の「陸芸」って言われた時に最初の「霊」ってお葬式って言った時んだそれと思いましたもんこの本読んでる時で最初読み飛ばそうかと思ったぐらいですから最初なんか俺最
0: 初に思ったのは祖先のことかなと思った先祖か先祖だねご先祖様のことで自分のアイデンティティとしてえー、ご先祖様かから始めるのかなって思うんうんうんま
1: あもしかしたらそういう解釈もできるのかもしれないですねあくまで今僕申し上げたのは、うん、まあ内田達さんのこう解釈をちょっと使って,っ
0: て、うん、まあでもそこも含めての多分例なんだろうなって思っちゃったりもして
1: うん、うん、なるほどはいそれがまあ教養教育で一方でまあ専門教育っていうのがまあ一応ありますよと専門と教養であればでそれぞれのこう専門分野うん、うんね、西,西洋哲学とか、はい、で専門教育何かっていう内輪のパーティーだって言ってるんですよう
2: 輪、うん、のパー
1: ティーそうそう専門用語が通じるもしくは通じているでしょっていう場所、まあ、これもそうだなと思うんですよね、うん、でここがまた面白くて内田達也さん言い方が面白くて、はい、あのその専門教育の場所ではこの学問は何のために存在するんですかとか、うんこの専門用語の意味を教えてくださいといった根本的な質問をしちゃだめな場所っていうんですよ。なるほどまあ確かにそうだなと思うんですよ。うん、なんとなく分かった服にいなきゃいけない場所っていうのが専門教育の場所っていう。うん、まあまあなるほどと。でも仕事でもそうですよね。例えばコピーライティングの世界でもなんかあると思うんですけど専門用語とか。新人がまあ最初何だろうと思ってても聞けないとか聞いちゃダメな雰囲気とかってあると思うんですよ知ってなきゃいけないとかなんかあると思うんですよねあるあるそもそもコピーっていう言葉自体が謎だからね確かにそういうやつそうですね
2: うん、うん
0: 、調べてもれ分かんないんだよコピーの
1: <笑>それを新人がね聞いたらもうそんなのいいから書けようとかってなるわけですよそうそう
0: 、はい、なんか広告に添えられる文章のことみたいなこと書いてあって一体じゃあなぜコピーっていうんだろうみたいな<ー>コピー機との関連性はあるのかとかね副うんみたいなにそうですよねもうちょっと調べたら出てくるのかもしれないけどね、うん、でもそういうのあるよねそうそ
1: う、うん、そういう,そうなんかこう細かいところを気にせずとりあえず知ってる風でこう、うん、過ごしちゃうところがまあ専門教育はいで、まあ、一方でその専門家の定義って何ぞやっていうと他の領域の専門家とコラボレート,コラボレートできること共同できることだからあのその専門教育の中ではえっと、まあ、えー、その中で通じる言葉で会話していいんですけど、うん、専門家になりたかったら他の領域の人とちゃんとこう対話できなきゃダメですよとうんもしその専門領域の自分のいるところだけでこうやっていく人はそれは専門バカですよねと
2: 。
1: なので、えっと、専門教育も大事なんですけど、うん、教養教育で自分と違うところとのこうコミュニケーションの訓練教養教育もできてないと。うんそれは飽きませんよねっていうのがこの内田達さんのご意見なるほどまあなるほどねっていうはい。ちなみにこの本自体はさこの
0: いい教育とは何かを内田さんなりにまとめているっていうことなのかなうーん。この教養教育と専門教育っていうのは内田さん的にはこれがあるべきだっていうポジションで喋ってるのかなそれとも
1: 今の教育の
0: 解説としてやってるのかな
1: いやえー、と内田さんなりの内田さんの立場から見たご意見、うん、なんで教養教育もっとちゃんとやれよっていう形だと思います。
0: はい、なるほど
1: も
2: っ
1: と言うとあのビジネスとか国とかは教育に関わるなっていうふうに
2: 、んねね
1: 、教育改革とかそんなことは逆に害悪、はい、ですよっていうふうにこう。押し返し返うう、ね、は
0: いこれが多分モジュール化のところにつながってくる話だね
1: あにもつながってきますねそうそうそう
0: へえー、じゃあ学問の独立の方ですね
1: そうですね学びっていうのはそのビジネスと違いますせと、うん、本田由紀さんのえー、教育の職業的
0: 言いだったかなあれとの関連性なんかもちょっと気になるところだねそう
1: ですねちょっとあると思いますね。そこについてはちょっと今回、こうし、ん、てないで,大丈夫です,大丈夫です<笑>って。いうのがまず1個目の。はいうん、で、えっと、2つ目の学びとはっていうことですよね、この放送の前回ですね、うん、あの村上春樹さんの話、ダンス、ダンス、ダンスした時もも、星野さんに言われちゃったんですけど、うんはい、学びのところ
0: 。はい、みんな忘れてると思うんで、<笑>教えて
1: ください。はいい,えいえでえっと、これはまたちょっと難しいんですけど、うん、も難しいと思うんですけど学びっていうのは内田達樹さん的に言うと離陸することほ<ー>上に離脱することなんですよ上に上にですねでえっとブレークスルーっていう言葉をまた使って話してるんですけど、うん、ブレークスルーっていうとどうでしょう星野さんとか聞いてる方もそうかもしれないですけどどっちかというとなんかこう壁を破るみたいなイメージあると思うんですよあります、はいなんか自分のこう意識の壁を破って外に出るみたいなイメージあると思うんですけど「そうじゃないですよと」と、うん、その学びっていうのを学びっていうのはブレイクスルースが起こることらしいんですけど、うん、あの壁を破るんじゃなくくてて上に行くことですよっもう一回戻ると「うん、その学び」っていうのはこれ難しい、うん、私の外部のどっかに英知を感じることが,<ー>が学びのスタートですと。
2: でそして
1: 学びとはすでに始まっているこの世のゲームに対する遅れの感覚であるっていうんですよはいはいはいはいはいもう自分のいるところどこかではすごいなんかこう英知があってなんかもうすでにもう何百年何千年前からゲームが始まってますとゲームというか何か行われてるとでそれに気づいた時に「やべ」と「俺こんなに知らなかったんだ」とかルールをねうん、うん、ルールそうルールとかいろんなこうあの素晴らしい知識とか考えとか、うんやべえって気づいて、うわ、なんかこうすごく学びたいぜって思うところが学びのスタートらしいんですよ。一週間ぐらい。あ、そうそうそうそう。うんうん、うん、うん。だから、まあ、あの村上春樹さんのダンスダンスダンスで出てくるの,くるの、羊男がまあメンターで。うん、その主人公の僕がその、とにかく踊らなきゃいけないと、踊り続けろって言われるのは。うん、まあ、そういうことなんですね。とにかく、あの踊りになんかよくわかんないけど、踊っていかないと。うんそのゲームに乗り遅れちゃうし、うん、あの入れないよってなんかそんなことを言ってるみたいですね。うーん。ちょっとね、すみ
0: ません飛んじゃったんだけど。はい。うんうんうんやまたあの自分の思ってたのとは
1: ニュアンスの違うあれでした。あ本当？解釈でした。本当ですか？なるほどね。そうか。で、あそうそう。でもう一個だけ言うところでした先にあの、うん、先にブレイクするってその壁破るのと違うぞっていうのは例えでそのあのえー、牢屋の中に入っている人は壁を破るっていう比喩を使うって説明されてるんですけど、はい、別にこう牢屋に入っている人が壁を破って脱獄しましたって言ってもこれブレイクスルーじゃないよって要するに横の部屋に壁破って横にいただけですよねあ
0: あなるほど、うん、そ,うそうそうそんなイメージらしいですね。次元を変えようううううってことななのかな
1: そうそうそうそ,うそうだからそういう意味ではこうなんかこう資格の勉強して新しい知識を得ましたとか、うん、なんかプログラミングスクールでプログラミング学びましたとか、うん、あの大学院のオンライン教育受けましたとかなんかそれはねまあ知らなかったことを気づけたとか知れたっていう意味では全然ありだと思うんですけど内、はい、田達さんの言う学びとは全然種類が違う。ってことね。はい、なんかこうメンターがいてうん、うん自分が全く想像してなかった何かに引き上げられるとか巻き込まれることが必要しいですね。何、うんうん、か,か分かんないけどメンターが言ってることがよく分からないしそれが、えー、何を学んでるか分からないそれが必要かどうかも分からないけど何か分からないけどやらなきゃいけないとかやりたいとか、うん、今自分が学んでることが分かんないけどとにかくやろうって思うその状態が学んでるってこ
0: と本当まさしく次元の違う分野に飛び込んでいくっていうことを学びだと知るわけね
1: そうですね、あでうん、それが横とかじゃなくて上ですよね。といことだよね。だから、心理学やった人が哲学に行ってこう学ぶっていうのは、まあ、もうそれも学びなのかもしれないですけど内田拓さんが言う学びじゃない上。上ですよね、上に行くっていう感覚みたいです
2: 。
1: なんかね知らなかったことを知るっていう感じではないのが学びらしいです知らなかった
0: 感覚を知るみたいな感じが近いのかもしれないねうん
1: ね、捉え
0: られない<あ>今の自分じゃ捉えられない構造みたいなものの、え
1: ー、中に入っていくっていうことなんだろうねだと思いますね結果的に、ね、知らなかったことを知るになると思うんですけどね何、うん、かこう資格勉強とかって想像できるじゃないですかなんかカリキュラムがあって、うん何ヶ月後に試験があるからこのテキストをこう,こ,うこうやってやればできる、はい、何点取ればいいみたいなあれはまああのまあ勉強ではあるんですけど学びじゃないいっていうのがうんこの本の本中での意見ですね。まあでもそうする
0: とその教育っていうものを実践していく場における教師っていうのはすごいいろんな次元を行き来できる人じゃないといけないわけね。それがメンターになるわけでしょう、きっと。
1: そで、でそれがまた面白くて、<笑>内田篤さんがそのね教授っていう立場からのちょっとまあポジションところかもしれないですけど、別にすごい人間じゃなくていいって言うんですよ。うん、はいはいはい。もう全然あのなんかいろんなことをおっしゃっていま、知ってる必要もなくて、うん、自分がそのなんかすごい博学で、うん、なんかこうなんだろうか、すごい人物じゃなきゃいけないことは全くないと。うん、ただ、えっと、その教師自体も誰かメンターがいて、はい、そういう学びの経験をしたことがあったりもしくは今もあの何を学んでいるか分からないけど学ぼうとしている姿を持っている、うん、姿勢を持っているということがソクラテスはすごい。うんはいなん
0: かあの問いを立てていくじゃないで自分が分かんないことに対して問いを立てて相手のこう理解を深めていくというか、うん、そういうイメージなの
1: かなまあそれも一つかもしれないですねうんほいほい学びでしたと学び、うん、でまああの村上春さんの話一応また出てくると「ダンスダンスダンス」ンスンスっていう本の内容は結構数ページにわたって引用されてますとであの主人公の僕と羊男の間で交わされる会話のやり取りがその、えっと、メンターと弟子との関係の会話のメタファーであったり踊るっていうことが学ぶっていうことのメタファーであったりすごくそれをうまく表現されているっていうふうに内田達郎さんが、まあ、この本で使ってますね。な
2: な
1: んんで踊るのなんて、ね、さっっっきおっしゃったようにうん、なんで踊るなんて聞いちゃダメなんですよ聞いちゃダメとか聞いても意味がないんですよね、うん、どうやって踊るかとか何でこの曲なのかとか頭で考えたらダメなんですよでもとにかく踊らなきゃいけないんですよ、ね、踊り続けなきゃじゃあなん
0: かあれだねその何かを再現可能な形にしていくことが学びであるみたいなあれとはまた違う感じなんだろうね、うん、全そうですねそこ
1: とはちょっとなんか全然定義が違うかもしれないですねねえ、うんうんうん多分、あのー、ある意味すごくこう強引なものだと思うんですよ、自分が決められるものじゃないと思うんですよ、<お>学びって
2: 。僕も
1: そのこう振り返って、自分にとってメンターって言える人っていたのかなとか、どうだったんだろうって考えると、大学院時代の、まあ、死んじゃった先輩なんですけど、ある意味、ちょっとメンター的な感じだったんですけど、あのー、別に素晴らしい人物じゃないんですよ、その人。<笑>でも、うん、い,やいい人なんですよすごくいい人なんで,、うん、で別にこうすごくものすごく知識があるかとか、うん、経験があるかってわけじゃないんですけどなんかわかんないけどその人の言うことだったら聞いてやってみようとか学んでみようって思わせてくれる感じだったんですよ。うん、言わせの感じなんかわかんないちょっと強引で強腕でというかんかこうでもなんかこう自分より高いものを持っていて。うんうんなんかね、こうその人についていったら何か分からないけど踊り続けられるというか学び続けられるんだろうなって思うような存在がメンターでそこがなんか学ぶことなのかなーなんてーんちょっと昨日まと、はい、めながら思ってましたね。な、はい、なるほどね
0: いやなんかねしっかりと理解できたつ気はしてないんだけどでも、えー、ざっくり方向性みたいなものはつかめた感じがして。う
1: んでこんな感じなんだろうなっていう。<笑>いや、今日やっぱり星野さん、きりがあれですね、普段の。<笑>普段の、そうですね、十パーぐらいな感じかな。<笑>ダメだしだ、ダメだ,しだ。<笑><笑>いやいや、まあ、今日はね、お疲れだと思うんで、ちょっと、あの、うん、あの、サクサクといきたいと思いますけど。まあ、あの、うん、学びというのは、そのところでございますね。うん、はい。で、最後三つ目なの,の、自分らしさが引き起こす、家族の解体と働くことのモジュール化という。はいはい。はい。あの星野さんの体力記録を持つかちょっと不安になってきてるんですけどいや興味は
0: ねもうバシバシシ感じておるところですよ
1: <笑>まあちょっとあのできるだけこう端的にここもいきたいと思うんですけど 2>,、うん、あの2つその家族の,あの解体っていう話はこれは消費活動についてうちはタトゥーさんが語ってる内容です消費活動、うん、でこれも面白いんですけど19 1980年代以降あの自分らしさっていうのを商品購入活動、まあ、要するに消費活動ですよね、はい、でしか表現できなくなったというふうにおっしゃってるまあいろんなそれ異論はあるかもしれないですけど、はい、でそれ以前は消費っっていうのは家族単位に決めることだったとお<ー>だた例えばその車を変えたいとお父さんが言った時にお母さんはいやいや洗濯機でしょっていうかもしれない、はい、子供は旅行行きたいっていうかもしれないうん、うん、そこでいろいろ家族の中で議論があって合意、うん、がしたれたものが買う。かもししれないし合うんうんうん、うん、っていうそういう感じだったとまあそうじゃないかもしれないですけどまあそうだったとするでもこれってそうすると消費活動が抑えられるじゃないですかまあ議論を経なきゃいけないからね面倒くさい時間がかかるしもしかしたら買わないかもしれない、はいはい、でそれじゃ企業も国も困るんで売り上げ上がんない GDP 伸びないぞということで、うん、あの官民を挙げたえー、自分らしく生きるキャンペーンをが貼られましたととにかくあの家族単位じゃなくて家族を解体してあのそれぞれ買ってくださいねと購入してくださいねというふうに持ってきましたと、うん、要するに自分の好きなとこに住んでくださいねとそれがいいんですよ自分の好きなものを好きな時に買う食べる旅行する聞くコンテンツを見る、うん、それが自分らしく生きるってことですよっていうのを、まあ、押し出されたと。なるほどね。もね教育も通じたと思う。はい、うんうんうん
2: 。
1: だからこう、誰の同意も得ることなく、商品選択を自己で決定できることが自分らしく生きることっていうのをこう、すり込まれていったと。はいはいはい。はい、であそれ言われた時に僕は、あ、これそこに完全に僕はキャンペーンに毒されてるなと思いました僕はそれ。アーロさんだあ僕なんかまさにそうですよ。へえー、意外。イい,いや、僕なんか完全にそうですよ。そう。早くこう実家から出たい、まあ、これは多くの人が思うのかもしれないですけどうん、うん、できたら今もその家族いるんですけど家族にこっそりランニ言わずにランニンニグシューズを買いたいみたいたたみな<笑>例えばですよ本もいちいち、うん、いやこの本買うんだよねみたいな話すると面倒くさいじゃないですか服とかも自分で好きな時に買いたいわけじゃないですかアマゾンでポチッと。はい,はい、はい、そっちの方が確かに面倒じゃないし、うん、えっと消費活動っていうのは確かに活発になるんだなって思うんですよね。そうだね<笑>あの結局そのコミュニケーションを家族間でとるコストっていうのを、うん、あのコストをお金に変えたんですよ。お金で、うん、要するにそうすると売り上げ上がります消費活動増えて GDP 伸びます。でも結果としてまあまあ結婚しない人が増えるとかこれもいろいろ意見あるんですよ晩婚化とか少子化とかまあ消費者金融が増えるとかネットカフェ難民とかっていうのはその結果でしょうっていうふうにこの内田達さんはおっしゃるんですよね。だってネットカフェ難民ってなんだっていうとネットカフェにえ生活何十日するお金があるんだったらそのネットカフェ難民10人で集まってシェアハウス入ればいいじゃんって
2: そ
1: っちの方が全然いい生活できるだろうにそれより。あの居心地が悪いところででもやっぱり自分の好きな生活リズムとか好きな一日を送りたいからネットカフェ難民してんですよねっていうちょっとまあ偏ってるかもしれないですけどまあそれも一理あるなっていう
0: そうだねもともと家を出なかったらね、はい、親の元に住んでいたらね,、うん、ね家はあったんじゃないかとも予想はされるからね
1: 、うん、そうですねなんか友達でね一緒に住めば大丈夫住むところがあって、うん、もっと栄養のいいものを食べてっていうのがあるかもしれないですけど自分で生きることをまあ選ばされてきた
0: うい、ね、かもしれないですねうん,うん、うん、これは
1: 家族の解体
0: なるほどっていうこと家族の解体については OK およろしいですかありがとうございます,ます
1: もうね星野さんがお疲れモードなんで<笑>
0: <笑>よしサクサクとばらしにやるぞ
1: <笑><笑>最後の嘘。あの最後働くことのモジュール化っていうことですね。はいはい、あの、このまあ結論とモジュール化された仕事をしていくと、結局地獄が待ってますよっていうこと。これ僕にもすごく響いた内容なんですけども。あの先にモジュール化っていうと、あのまあコストカットための企業でいうと、コストカットのための一つの手法で。うん、こうマニュアルの決まった小さい作業をユニットに分けていく。はい。ことなんですよね。はい、なんかまあ、あのアウトソーシングとかもそうだと思いますけど、うん、まあ一個の部分だけもあのたんまり作っちゃうと、うん、それをいくつも作ってあのコストダウンしていきますよっていう話ですで、えっと、その教育とそのじゃあモジュール化のつながり働くことへのつながりなんですけど、うん、あのちょっとねここも毎回この読書の時間でお話しててくどいかもしれないですけど教育の場面で個性化を重視されてきたとはい、うん、あの子供たちはお互いに似ないように,に似ていないように振る舞うことを要求されてきてると。内田達也さんの本の中で言うとすごく極端な例かもしれないですけど、うん、あの教室に先生が入ってきました中学校とか高校の、ね、クラスでうん、うん、教室に先生が入ってきました起立例とかって昔やりましたよね
0: 何か。よろしく
1: お願いしますみたいな、うん。その時に見てるとあの個性化を今日こうするようにって言われてる生徒たちは、のろのろと立ち上がって、のろのろとお礼をすると
2: 、へ<ー>むしろ
1: こう立ち上がりたくないぞってアピールすると、うんうん、でそれぞれがこう違うスピードで40人い生徒がいろんなこう立ち上がり方、動かし方であの、まあ、起立、礼をすると、それぞれ違う方法ですね。うんうん、でもそれを見てると、その他人と違うようにすることにすごく努力をしている。無駄な努力をしていると
2: 、あえて
1: 俺は違うんだぜってアピールするよう先生にアピールするように、うん、わざとそれぞれの人が違う動作で、スピードでノロノロ立ち上がって礼をする。そ無駄な効果性か、要求されてるんじゃないかっていう風に。言っってるんですよねちょっと例がちょっと難しいんですけどいやいや
0: なるほどねまあ無駄だよねそこのね個性化っていうのは、うんうん、で、えー、ちょっとだるがったりとか体勢に逆らった姿勢を見せることが個性につながってるんじゃないかって、うんえー、思わされて
1: るっていう話なんだねだそうそうそうそう,そうすべきだっていうふうに、はい、でその思わしてるのははえーとまあ、教育教育というかそういう教育まあそのあれですよね、うん、文部科学省発信なのかに国発信なのかもしかしたらその、はいうん、
0: なんだろうねなんかね不良漫画なんかそういうものを読んで、えー、そうなっていくっていうのだったら。すっと入ってくうんまあもしか
1: したらその不良漫画自体もさっきの消費と一緒で、うん、あの人と違うことをするというか自分らしく生きる自分らしい商品選択するのがというかやり方をするのが自分らしいんだよっていうふうにこう、うん、やっぱりそういう官民挙げたキャンペーンの結果かもしれないですね。かもしれない、ね、漫,画漫画自体が
0: ね、うん、漫画自体がもしかしたら。今の話聞いてすぐにまず考えるのはいや教育は確立性を保とうとしてるよねって思っちゃったとこだったんだけどうんじゃなかったらねみんなにななんかさせないもん、ね、まあそうですね号令かけて同じタイミングで立たせてうんね、うん、号令かけて同じタイミングで礼させてみたいなことはさせないよなと思うところなんだけどただそういうことをこう強いてきた結果えー、無駄な反体制姿勢っていうものが生まれてきたりしたのかななのかもしれないですね。ごめんさ,さ
1: っき教育でって答えたのが、もしかしたら違ってるかもしれないですね。世の中全体の不運なのかもしれないですけどね。うんうんうん、かもしれないね。確かにおっしゃるように、できたらその共同で同じことをしてほしいって思うかもしれないですけど。楽だからね。うんね、だからそこなんかこれも正解ないと思うんですけど内田達さん曰く、そく集団行動とその個性化両方大事なんだけどどっちかというと今はその集団行動っていうのをみんな嫌がるダメだ,だと低くする、はい、で個性的に振る舞うということをよく良、うん、いものだというふうな。うん風潮になってきてきる学全体も、うん、場面もそうかもしれないですけどキャリア教育なんかも、ね、ちょっと出てくるんですけどそういうところもてこ自分らしくっていうことがこうなってくるとあのあ<ー>結局そ,それがそのモジュール化要するにこうなってくるし、うん、他との,その教養教育とのつながりとほか自分と違うものとのコミュニケーションの取り方っていうのは取れなくなってくる。うんそのであの歯車の中にいるからこそ歯車の成り立ちが分かるっていう、まあ、言葉も言われてるんですけどまあそうだなと思ったんですけど歯車の中に入んなかったら歯車って何だろうって分かんないじゃないですか分かんない、はい、よく、ね、学生初ベンチャーが途中で壊れちゃうみたいなのは組織の動かし方は分かんないからみたいなのがよくあるじゃないよくありがちなことだと思うんで
0: だよね歯車には歯車の価値があるからねあ
1: ると思うんですよ、うん
0: 、で歯車が成り立つ成立する大きな機構を作るっていうのは相当なね
1: そうそれを知らずに、うん、なんか自分らしくやるんだぜみたいな感じでベンチャー大学,ベン大学生のままベンチャーでやり続けちゃうと、うんね、その機構仕組みが分からずに失敗するみたいなのは、まあ、一つの例かもしれないですね
0: なるほどああやっぱり教育かもしれないね死体はその、うん、最近の教育っていう比較をしてみると、うん、いわゆる教育全般で言ったらやっぱり確実的なことをしているようなイメージがあるんだけど、うんうん、最近の教育でいくとやっぱり個性尊重、うんねうん、ってていう話は出てくるもんねそういうことをいいことだっていうふうに、えー、ある程度指導の中教育の中では。うん触れられれらてるのかもしれない、ね、でその影響が大学生がそういうことをするところの、うんうん、あ大学生は起立例なんかしないか<笑>まあまあ
1: そうですね小中高ぐらいですかね、はいうんうん
0: 、まあなんかそこら辺での話につながってくるのかな、うん、
1: ですねうんうんうんでまああのそれってあの、うんですかねえっ、ー、となんだろうなこう自分の、えー、個性化しろとか自分の仕事にタグをつけろとかやってることに、はいうん、タグをつけろって最近タグつけろって言われるじゃないですかはい自分がやったことに対する報酬とか評価を明確にしようみたいなのって結局ビジネスの世界の要するにグローバル資本主義的な人事のルールなんですよ
2: 。企業
1: で言われることそれを学校に当てはめんなよって言ってるんですよ。大人のビジネス世界のことを教育の現場にそれを当てはめてビジネスっぽくするなってすごくおっしゃっていて、うん、まあそれもそうだなって思うんですよね結果何が起こるかというと若い人が求めるやりがいこれは僕もそうなんですけど、うん、あのクリエイティブでパーソナルな仕事をやりたい
0: 思っちゃうよね思っ
1: ちゃうんですよ、うん、つまり自分のやった仕事に、うん、まあ他の誰かじゃなくて自分がやった仕事ですよって言いたいんですよタグ付けしたいんですよこれは俺の仕事だ,だと、うんうんでその仕事の責任とリスクは負うけれども報酬と評価も報酬評価も誰と分かっちゃうんじゃなくて自分に全部取りたいってなるほどこれモジュール化ってそのなんか自分の中に閉じちゃうんですよねうん共同することじゃなくて誰かと、うん、自分で完結したいってなってしまううんまあこのたりあの恥ずかしながら私ドンピシャだなと、うん、本当ドンピシャですよだからまあ、うん、うん組織じゃうまくいきれなくてフリーランスなったっていう部分もあるのでもちろん全部じゃないですけど一面そういうとこあるんでこれ読んだ時に僕は震えましたね僕は。<笑>震,えね、震えましたかそうそうちょっと話長くながらと嫌かもしれないですけどだ、うん、団子作りの例えが出てて、まあ、お団子を作ってる人がいますと<ー>餅を作ってる餅で外側を作ってる人と、はい、あ,のあんこ中身を作ってる人がいい、でも、えっと、今のモジュール化された感じで働き方だと外側を餅を作る人は餅を作る人、はい、あんこを作る人はあんこを作る人分かれてますと好き勝手にやって、まあ、あとはまあ合わせればいいと。うんで、例えばあんこがまずいねって言われたら餅を作ってる側の人は「あそうなんですね僕の仕事じゃないです」って言えちゃうと。なるほど。関係なかろうと。でもしかしたらそのあんこを粒あんからこしあんにしたらおいしいかもしれないけれども、うん、それを餅を作ってる人は言わないし言えない
2: 。
1: うん、うんうんうんうん。外側をじゃあもしかしたらそのなんかあの、えー、クレープにしたらおいしいかもしれないとかあんをなんか違う。うんなんか桜にしたら美味しいかもしれないとかなんかあるかもしれないですからそういうのが全然なくてもう個別でやってますよでもそこのなんかやり取りすることで物事って良くなるんじゃなかろうかっていうそんな例えで話されてうん、うん、まあそうだよななるほどね、はい、なんか
0: そうだね今のこのねえー、っと<笑>俺の最初の解釈で言うと個人で仕事にタグをつけるえー、つまりそのクリエイティビティを発揮した仕事をしていきたいただし完結していきたいっていう話と、うんえー、とはいえモジュール化して、えー、規定された仕事の内容を果たせばいいっていう考え方はあんまりこう共存はしてなかったんだけど
2: うんうんうんう
0: んどっちかっていうとここで問題にしてんのはそのモジュール化の方だよね、うん
1: 、そうですね
0: 。うん、で、えー、とはいえ、自分個人でタグをつけるなっていう注意も入ってるってことなんだよね、きっとね。う
1: んまあ、あの結果的にありだと思うんですけど、うん、そこばっかりこう執着する、量的に執着するのはよろしくないんじゃないか、うん、っていうことだと思いますね。もうちょいとチームワ
0: ークとか、えー、組織とか機構の力を使って、何かを成し遂げていくことにも充実感感じようぜっていう話だよね。うん
1: 、だと思いますね
0: もちろん話面白いね。
1: 極端に言うとこれ変な話ですけどそっちのこうなんか自分でさっきの消費活動の家族の解体もそうですけどやっていくとそれこそ派遣社員みたいなな形になるんです,よ、ねうん、すごくちょっと失礼な言い方かもしれないですけど決められた仕事だけを自分のペースでやればいい。でもそうすると当然働きがいとかもそうですと思いますし<笑>、ね、収入なんかもちょっと厳しくなるでしょうし、うん、工場で派遣で働いてる方ってまあ,あの僕も以前知り合いましたけど結構きついですよねきついよね、うん、まあそれをまあでもそっちの方がいいぞっていうふうに世の中が押してきたっていう面もあるかもしれないよっていうのがまあそうだよねこの話ですからね,
0: ね例えばそれが淡路島の派遣会社に運ばれて、うん住み込みで働いて、確実な教育を受けて、そうですね。大いの流れになるのかもしれないもんね。なるかもしれないし、ね。家族っていうところから切り離されちゃったね
1: 。そうですね。労働力っていう単位で見られて、うん、うん。かもしれない。かもしれない。ちょっとここ,こはあの余談なんですけど、あのうん、すみません、お疲れのところ。全然全然。この読書の時間の5冊目で扱ったの「間の思想」っていう本を高橋健一郎さんと通信さんの、はい、そこでもその、えっと「自由って何ぞや」っていう問い直しの話が出てきたのを、うん、があったんですよ。うん、自由って何ぞやと、うんうんこの内田達郎さんの本を読んでて、きに真っ先にそれが思い浮かんだんですけどさっきのその自分らしさとか、うん、えっとモジュール化されたそのなんか自分が勝手に振る舞えることっておかしいんじゃないかってそのまあ内田達郎さんも言ってますし、うん、さっきの間の思想5回目で5冊が扱った間の思想でも同じことを言ってるんですよね。あの3つからの解放を自由だと思ってるんじゃないですかそれ違うんじゃないですかっていう1つはその時間の自由ですよね、うん、時間っての,その過去現在未来の先祖先の方とかの時間の自由 2>,、うん、2つ目がこう場所うん、うん
2: 、生
1: まれ故郷とか職場とかです、ね、場所からで3つ目がその関係性からの自由そのコミュニティとかです、ね、家族からの、うん、この3つからこう離れることが自由だっていうふうに皆さん思ってないですかそれ違いますよねで、まあ、この高橋源一郎さん、新一さんが言う、その考える自由っていうのは、うん、いろんなその関係性の間に多様な自分を再発見することが自由じゃないかって言ってたんですよ。まあ、同じかなと思って。まあ、文人みたいな話かもしれないし、ててね、そこの色んな関係,、うん、<ー>関係性の中でこう。そこのそこの自分っていうのを見つけていくことが自由じゃないかっていうのがまあなるほどね。と。思った次第でございます
0: 。いやーなんかいいね。改めて聞いてその振り返ってみると理解がめちゃくちゃ強くなるね。そうですね。うん,うん。え折、ー、に触れてこの過去
1: のものを引っ張り出しましょうね
2: 。うん。うん、でまあ、見て
1: ると内田達史さんと高橋源一郎さんも対談とかされてるんで、うん、まあなんか多分そういうのはこうつながりつながって思想的なこうねこう。お互いにこう出し合うみたいなのもあるのかもしれないんで言ってることは似てるのかもしれませんけど
2: うんうんうんうん、うん
1: 、なるほどね
0: いやあの友野一徳さんいるじ
1: ゃないはははいはい、はい
0: 、で扱った後また新しく一冊読んでてさ
1: なんか読書あ違う教育の方かななんか出されてましたよね、はい、な,なんかね新しいのじゃなくてねえっ、ー、とね子
0: 供の頃から哲学者だ。これは友野一徳さんの幼少期の頃からの自伝的なねでもその中でぶち当たってくる苦悩とか悩みにいろんな哲学者の考え方をはめてそれによって本当は自分で抜けてるんだけどもしその時にこの哲学者の思考が入っていたらもうちょっと楽に抜けられたんじゃないのみたいなことをねそうそうどっ性い本だったんだけどそこの中でねあのトマノさんが哲学の道に本格的に進む際に<う>師匠と共に本を100本ノックみたいなことをする、ね、100本ノックまあ言い方は全然違うんだけど1冊読んで週に2冊読んで,はい、はい、でそれを自分なりにさまって<う>そのさまったものをベースにその師匠と話をしていくっていう。はははで理解をどんどん深めていくっていうやり方をしていくんだけどそれを100冊ぐらいやっていくっていうこのやり方的なものを今感じたのですよ。青野さんの過去のものを振り返ってこれをもう一回引っ張ってきて勇気的に今の話をつなげていくっていうねこれ続けていくとすげえいろんな理解が深まっていって面白そうだなって思ったいや本当そうですよね。う過去のものを引っ張り出してたまにつなげていくのは面白そうだなと思いましたよっ
1: ていう話です。<笑>ありがとうございます。さんのお師匠さんってごだろうなんかね名前書いてある
0: んだけどね。<や>そう,そう言えな
1: しですね。なんか、うん、読んだことあるの、ね、よ。うん、この人俺もちょっと読まねばって思ってたんだよね。<笑>あの超有名な人ですよねなんだっけな名前がよく一緒にセミナーとか出ててますよね泊まるの一徳さんはあ本当に多分武田誠二か武田誠二さんですよねその人だその人だその竹が
0: あの青竹の竹の人はいはいはい
1: うんこの人の方面白いですよねそうこれをちょっと読んでみたいなと思った次第んか言ってることよく分かんなかった僕は数年前に読んだ時よく分かんなかったなと思ってでもなかでもんかそれがメンタルだと思うんですよなんかよく分かんないけどあ確かにかこうなんかこう何か知,ら知りたいとか何かわかんないけど、うん、刺激されるのが、まあ、ある意味メンターというかそ学びのスタートなんでしょうね、うん、きっと、うんうん、なんか分かったぜみたいなのは学びじゃないんですよね、うん、ああそうねみたいな話とか、うん、いやなんかこの人も
0: さトマノさんも哲学者になろうとした時に、うんえと最初小説家になるか哲学を学ぶかを悩んだんだって
2: うん結構小説を書いたらしくって、ね、30
0: 冊、えー、弱ぐらい<笑>すげな書いたんだって<ー>で、えー、それで悩んでいるみたいなことをその武田さんにお話ししたところ<ー>じゃあちょっと持ってこいと<ー>批評してやるとあ書いてるものをね、うん、で武田さんもそこら辺の批評についてはえー実績を積まれていたので、うん、間違った批評はしないはずだっていうのでそれで出したものを読まれてその批評が返ってきてうん、うん、その批評も結構ね2時間3時間ぐらいかけて書かれたであろう批評を読んでうん、うん、あこれは自分は哲学を学ぼうってそこで諦めさせたのも
1: 武田さんだったみたいな話が。まさにメンターと弟子ですね、これは。なん,なん
0: でしょうね、きっとね。う,んうん、うん。そんだけでも力かけて小説家を諦めさせたって面白いよね。うん。う
1: ん、でも叶わないと思ったんでしょうね、トマの一徳さんは。なんかわかんないけど
0: 。たたうん、うん。悪くないけど才能はないっつって
1: 。<笑>なるほどね。うーん。なるほど
0: ね。面白いですね。そういうういいなんていうの夢を諦めさせるって結構大事なポイントあるよね。うん、下手したらもう無駄に応援しちゃうじゃん
3: 。うん、うんうんうんうんうんうんうんうんうん
1: うんそうですよね。頑張ろうよ
0: みたいなことになっちゃうじゃん。はい、うん、でも
1: そういう人がスパッとやってくれるっていうのは大きな転機だよね。大きいですね。そういう人と出会いたいですね。うんと思います。うん。なんかそういう時って嫌な感じしないと思うんですよ。夢なな、うん、なんかこう小説家になりたいみたいいみうん、のが断念することがなんか逆にわかんないですけど心地いいんじゃないかなと思うんですよねそういう時ってなんか納得するというか、うん、そう納得があったんだろうねきっとああ面白いですねとってもはい余談余談でしたあ,ありがとうございますということで内田つ樹さん、あ、つるさんですね。内田つるさんの。<笑>間違えるよね。<ジ>うん、そうですね。町場の教育論。はい。ちょっとキーワード3つ。長くなっちゃいましたけども。はい。はい、い,いえい,いえ。はい。こちらでお開きとさせていただきたいと思います。今日はたっぷり
0: と聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。<笑><笑>では、本日もこんなところで。はい。ありがとうございます。はい。また次回もお聞きください。はい。
1: 河野智樹の独自の時間お聞きいただきありがとうございます今後はツイッターやブログなどでも情報を発信していきますのでご意見ご要望などございましたら DM メッセージいただければと思っております